0: 欢迎收听本周的《灵符传人周记》。今天节目中，除了有我们的灵符传人帮命运导航的人徐老师，
1: 嗨，大家好，我是徐老师
0: ，还很荣幸邀请到另外一位嘉宾刘律师。大家好，我是刘律师。这是灵符传人周记开设的一个很新的单元，我们主要是想要透过各行各业、各个职业，然后与徐老师有交集过、有对谈过，并且可能有寻求服务过的，然后用不同的视野角度来看待灵符这个产业跟服务。那我们再次欢迎刘律师今天来到我们节目中。
2: 啊、哦，谢谢主持人啊、哦，我自我介绍一下，我是屹立法律事务所的主持律师刘婉珍刘律师。那我们的事务所呢，专长在于公司法、银行法以及住。做权法的类型案件，那当然一般的民刑事诉讼、行政诉讼，我们都有在处理跟接触的。观众应该会跟我刚开始接触到刘律师的时候
0: ，可能有一样想法是，当然。呃，我不确定各位听众是如何看待灵符这个产业，但一般人呢可能会认为律师是一个相对理性、讲求实证或是科学推论的这个产业。那对于灵符这种比较偏向玄学，然后宗教信仰这样的产业，你会有兴趣，甚至想要进一步的寻求服务？呃，律师可以稍微分享一下你自己的想法跟。过程中的一个想法上的转变或经历吗
2: ？呃，其实我会接触到徐老师哦，最主要是从我一开始的时候呢，有一个案件在案件上面跟徐老师有接触。那当然我知道说徐老师他的专场以后呢，我当然就是进一步的针对我自己事业的问题，那我有去寻求徐老师的协助。那为什么我会去接触徐老师？除了说徐老师的专业度的关系的以外，我会认为是他提出了一些我对于灵学或是灵符学的这个角度的一个新的视野。嗯。那我会有时候我会认为是说，也不要说灵符学是完完全全的一个玄学，因为其实我会认为它有的时候算是一个能量的聚集，在科学的角度上来说的话，其实徐老师他所做的工作就是协助我们把我们想要的部分，相信应该说是我们的愿望，把它做成一个能量，然后聚集在一个符上面，然后再透过这个符，再把它的这个能量再反射给我们。所以当初我其实是在事业上面有一些算是困境，那针对这个困境呢，我请求徐老师的协助。那当然就是因为在协助之后呢，有很大的进步，所以我们后面呢、啊、也有很多的问题的时候，我也都会去请教徐老师。
0: 像刚刚呃律师所提到，你觉得那个灵符是一个能量上面的转换，是你本来就有的认知，还是说你接触了徐老师之后你自己的解读，还是本来对这个有兴趣吗？吗、呃？应该是说
2: 我自己本来就有敏感体质，是，所以其实有一些东西我是可以看到别人看不到的地方。那我会发现是应该是对于徐老师的符，我是可以感受到能量的，因为如果说你要用感觉，或是说要去说明是什么。很难去说明，<對>但是如果以科学角度说的话，就是它其实就是个能量,能量
0: 。那律师原
2: 先有自己既定的信仰吗？其实我应该说我是万神信仰，懂<對>？我对于各个宗教我都是相信的，是包含说你说伊斯兰教啊，甚至于说基督教、天主教，我都是相信的
0: 。所以本身你对这个灵符或玄学，其实你已经不是一个排斥的状态，对不对？對就是你已经觉得，哎、欸，其实这件事情是存在的。是的。那当初就是在这个服务有去看过别人，因为其实这个产业这个市面上其实还有其他的服务。嗯、对你有时候有去做过比较，或是
2: 应该说从小到大都一定会接触到，因为毕竟爸爸妈妈是那种很传统的公庙人，是、嗯、大家从小应该都有喝过符水啦。<笑><笑>那那些我其实从小到大都会接触过，那自己到底有没有效果，或是说有没有？帮忙，这个我们自己其实都是感觉得出来的。是
0: ，所以其实就是你见到或是看到徐老师的时候，其实你已经知道。对
2: 这个部分，是因为就是徐老师他其实这个是一个小小的额外的小故事。其实他一开始其实帮助到另外一位律师，是因为他帮助那位律师的效果太显著了，<笑><笑>所以我们就会引起我们的好奇，那我们就会去询问嘛。那他也是当一开始也是没有告诉我们，也是他怕说造成徐老师的困扰。那他在他询问过徐老师以后，大家再介绍给我们，那我们就会去。看徐老师的他在其他人的身上效果是什么？这个我们也是自己有亲身体验过以后，我们才会再进一步的去接触。因为你也知道，我们律师其实是很讲求证据，然后很实事求是的人。基本上，如果我们说没有先前的那些的话，我们可能不会一开始就相信这个人。OK，
0: 了解。所以其实也是就是需要有一些验证，需要一些询到处询问，对，然后加上你自己本身的这个。对于能量上面的感受<对> ，OK。那你在接触到老师的服务之之后，你有觉得，哎，跟你想象中的服务有有差异，或是觉得，哎，怎么跟你想象中好像差很多
2: ？其实我觉得薛老师跟大家最大的不同，其实是说，我觉得他可以感受到他的正派，因为我们律师很多事情是很灰色地带的。那我们自己也接触过有一些老师啊，或是说公庙啊，他们其实根本不会去管你后面怎么做，也不管你怎么使用这个符。是，但是徐老师他会耳提面命的说，哎，什么案子或是什么样子的类型，什么样的人不应该帮忙，他也会去提点说，哎，哪一个类型的案件对你有帮助的话，你可以去试试看。好，这个是徐老师跟其他人的比较不一样的地方
0: 。哦，这是我。个人的一个好奇，我相信应该也有一些听众可能也想要问这个问题。因为我自己在跟老师对谈或者接受老师的服务的时候，我也会觉得哇，那个咨询的过程很巨细靡，巨细靡到我我觉得哎，有可能跟律师的那个职业有相关联。因为你可能在问一个你的客户的时候，你也必须要问到很巨细靡的状态，你才有办法分析。所以我那个时候会有一种哇。哇，老师好像就是很抽丝波茧，要了解我这个人的个性，或是我经历的那些过去，还有每一个细节。所以你有深刻感受到这一点吗？嗯、就是老师在询问这些内容有的时候，因为
2: 像我们有一些案子，在基于律师的保密，我们不能说。但是有一些，我们会稍微的，<哇>至少说在事件的大概率，嗯，我们都会告诉徐老师。那徐老师他就会去评估说，这个部分会不会有在他们的临界里面，是不是一个不好的地方？好，那他就会说这个是不好的地方，那你自己必须去思考，自己去考量说，说这个会不会造成你日后一个负面的影响，是对吧、啊？这个部分是，就是我讲的说，我们在跟徐老师的接触过程中，他会特别举细明喻去讲。
0: 刚刚就是律师还有提到一点说，就是老师很特别的地方，就是也是我觉得应该跟其他同产业的其他服务差蛮多的地方是，老师他会去劝诫说你应该要去怎么样用善跟好的态度来面对你现在的职业。嗯、那律师这这方面也是感触蛮多的嘛。
2: 其实就我这样说，对我们律师来说，我们的案件来源，如果你想要走快钱，甚至赚大钱。一定多多少少都会有灰色的地带。那至于这灰色地带呢，徐老师他就会耳提面命,命说这个部分是不能走的。那我这边目前就是因为徐老师的劝诫，其实我也推掉了不少的案子好，因为我会认为说，确实我们在走律师这条路是要走长久，好不是说一时之间的。当然你说我要短时间内就赚大钱，那是另当别人，但是我自己也很清楚，这不适合我。那徐老师他这边有讲说，能赚这种钱的人，日后都会有相对的因果报应存在。那我自己是相信这一句嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，所以其实也是会受徐老师的这个告诫影响很多。对，其实我觉得不管是不是律师产业啊，我自己在从事的产业，老师也给我很多告诫。那我觉得不管是不是律师，其实各行各业，他多少都会有一些灰色地带。嗯、那这个灰色地带可能存在人们心里的时候，有时候你会觉得这个行业的。大家，大部分的人都会这么做，那或许我这么做也不会怎么样吧。<笑>但是我觉得老师很刚刚提到老师很正派，跟老师很跟别的别的产业里面的老师很不一样的地方，就就在于他其实不是大部分的人这么做就是对的，而是本来你在这个人运行在这个世道上，什么事情是对错，它就已经在那里了。嗯对，他不会因为你比较多人做就没事，或是就就可以大家一起做这件事情。<笑>所以这也是我觉得听众们可以参考的一点，就是当你在职业上，因为我们之后会邀请很多各行各业的人来分享。那其实就像刚刚讲的，每个产业都有自己的灰色地带，但是老师呢，一定是会站在非常正派跟。呃，劝大家做善行，拥有善念的这个角度，然后来去劝告大家不要游走在灰色地带。那我想要问一下老师，就是在职业以来，你有遇过各行各业的客户？然后像之前有说、哦、提到自己有创业的啦，一般的服务业啊。那其实律师对我来说是蛮专业的一个服务，就是像我对律师。了解就没有那么深刻。我又知道老师的服务是你必须要很了解这个产业，你才有办法帮助他在事业上面有所成长。所以老师在了解这个律师的服务，然后准备这些资料的时候，你要去了解这个产业的美感。当下有做了什么样子的功课，或是整个经历，可以跟大家分享一下吗？嗯
1: ，当下做的功课大概就是说，今天我一定会面对各行各业嘛。那我一定不是各行各业都了解，主要先去询问当事人说。你们主要做什么样的案件？接什么样的案件？做什么样的产业？然后这些案件大概的内容是什么？会牵扯到的呃一些相关的内容，基本上。当然，这个很非常具细名意啦，所以有一些可能有个资上我不太方便去分享，那我都一定会去了解到说他们服务的客群，他们赚钱的来源是什么，因此会获利多少？获利多少其实不重要，这个各凭本事，但重点是这一个获利的缘由，它合不合乎天道，合不合乎天理？如果他今天会有不合乎天道或不合乎天理的状态下呢，那我一定会告诫当事人说，那这种案件也不能接。因为这种案件为什么不能接？跟相关的原理，我都会告诉他们，让他们知道说这个后续的因果报应是什
0: 么。OK， 所以其实还是利基在于那个不违背天理，跟你有没有走在正道上面，然后来去给这个当事人一些建议嘛
1: 。当然，当然，
0: 对。那透过以上的聊天的内容，就对他的内容，其实我们大概了解的就是刘律师对于林符产业的看法，然后跟亲自体验徐老师的服务之后，他有什么转变？那刚刚有提到，他发现了诶、欸，某个律师一个同事很显著。之后，然后才去询问，进一步询问，然后寻求老师的服务。那我自己好奇，就是那律师有去找过别的或是其他玄学的服务过吗
2: ？应该是说，你只要有听过的，我应该都有做过吧。<哇><笑>包括你说的啊，点光明灯是最基本的吧。然后，当然还有什么补财库啊，对不对？这些一定都大家都有做过。是
1: 啊。那<样>我插个话，那刘律师，那您做其他的这些，有感受到什么能量？以您的特殊体质来说
2: ，应该是说我会觉得这些程序其实是在安慰我们的长辈。对我们自己本身来讲，我很清楚说他不会有什么影响，但是我觉得他安了我那些长辈的心，好，就会觉得说，哎、欸，这个小朋友在外面跑，我有帮他点光明灯，帮他点平安灯，好，很好，非常好，这样子
0: 。所以，应该我们可以很断定的讲说，其实老师的灵符给你的效果跟一个能量的感受是最显著的。对，没有错。OK， 好，那我也很好奇啊，就是律师的工作内容也是很容易接触到各行各业的顾客嘛，对啊，因为你不确定有哪些人可能会有案件的发生，那也是阅人无数。那你有没有遇到过那种有些顾客他真的是？很衰那一种，像我们家里可能就会遇到那种哦，隔壁二邻居忽然间跑来找我们查这种飞来横火，被人家告或被人家诬陷诬赖这种莫名其妙，就是要逼得我们可能要去上法庭或干嘛。也有一些顾客状态他可能是很离奇啊，然后会让律师你觉得除了提供自己的专业之外，你有没有那种想法跟欲望是跟他说？还是你要去找林普老师的服务？<笑>对，因为有些事情可能就是有些事情就是解决不了，你自己也知道。说，哎，怎么会？就是像刚刚在闲聊的时候，就会觉得，哎，这个比如说遇到某个事件，然后觉得这个小孩怎么会走向这样的道路，嗯、或是这个人他怎么会这样子？你会有那个想法是，是想要把这样子的人介绍给老师服务吗？其实
2: 最常见的，我反而会像是离婚案件。其实台湾的离婚率。是亚洲第一名啊、哦！我想很多人知道。那这个观念当然是观念转变跟社会转变，但是我发现其实也有很多人，他其实是不想离婚的，是因为他会认为说难得能走在一起，然后有小孩在，然后大家的辛苦奋斗在一起，好不容易要享福了。是像这种的，我会认为是反而他来找我的时候，他说他要来咨询离婚，我会会反而会是想要劝他说，如果。可以的话，如果你们其实还有爱的话，是不是要走上诉讼这条路呢？那这个时候，我反而就会很想劝诫他的是说，那你要不要试试看寻求宗教的力量呢？其实他们那种人，你可以看得出来，他们常常来找我的时候是六神无主，就是整个人会有点恍神，他连他自己想要做什么都不知道。你问他你是要离婚吗？也不是。那我问他，那你是要他回归家庭，给付小孩的抚养费吗？他也不需要。因为他自己就是那个在赚钱的人，那他的诉求是什么呢？其实我觉得这种人他通常都是茫然无知，他其实是需要的是一个第三者告诉他说你现在需要的是什么。因为像他那一种的案子，我就曾经发生是说，我直接告诉他，其实你是希望你的老公回来，那你们的问题在哪里？会谈的过程中，你就可以发现是说，其实男老公也没有外遇，他也没有外遇，他们其实双方并没有所谓的感情纠纷问题。单纯的只是人家在新闻上说的，因为男方退休了，大家双方在家里的时间变长了，就是会有一个摩擦啦。这摩擦增加的时候，他不知道怎么去处理，我们这边就会说，那你是不是走婚姻咨询，对不对？但是这是最最快的嘛。但是他们也咨询过了，其实双方都没有问题。像这种在社会生活中，或是说在平常的日常中，他没有任何法律问题，他也没有任何的，在我们平常人眼里看起来就是。很正常的家庭，没有任何的问题，可是他就是说不出个所以然来了。像他这种的时候，我都会建议他寻求宗教的力量
0: ，因为确实是有些问题，他没有办法在现实中透过人为的方式来解决。就像可能很多人都有尝试过，不管是心理智商或是婚姻咨询，单人的、双人的，然后甚至也去问过旁边很多朋友的意见，嗯、可是他就是解决不了。我觉得，像其实我在生活中，我也也是因为寻求老师的服务之后，然后也会。开始会建议身边的人，在遇到一些没有办法解决的状况的时候，就会觉得，哎，是不是就是要透过宗教信仰或是灵符服,服务，然后来改变这个困境？那刚刚其实也有提到很重要一点是离婚这件事情。那老师可以分享，在宗教世界的观点里面，为什么我们不建议这个夫妻走上离婚的这条路
1: ？正常，在女娲创立婚姻制度以来，其实在。宗教道教的观点里面，就是一定都是劝和不劝离。的。当然，我知道有一些其实他在婚姻中过得非常的不愉快啊，甚至是不管是先生啊还是太太啊有外遇的行为啊。那有时候呃可能是为了小孩啊，还是一些莫名的压力啊，要忍气吞声啊。那当然，其实就像刚刚说的，现在台湾离婚率是全亚洲第一，其实台台湾要离婚是非常方便的。但是离婚不仅仅是拆散了一个家庭，其实离婚破坏了三个家庭。那甚至是四个家庭，甚至是五个家庭。为什么会这么说呢？你今天离婚不单单是你们夫妻的事情，你会破坏到男方这边的家庭，也会破坏到女方那边原生的家庭。接下来是你的儿女，假设你有两个儿女，那加起来就是五个家庭。以后你的儿女会用什么样的处事观念去面对他以后新建立的家庭？对他会说：“哎，我爸妈都这样子，那我以后这样子，他们有样会学样嘛。”再来就是，呃，一般劝和不劝离，还会透过因果上的观点，比如说有一些人专门在帮人家。呃，我相信有这样子的律师啦，就是专门在帮人家打离婚官司。呃，这个大家可以自己去翻因果经，这个不算是我自己讲的，我只是复述而已。对这个以后呢，未来的这个因果报应呢，呃，其实都不太好，因为你等于在不仅仅在拆散一个家庭，你为了利益，你还在拆散很多个家庭，甚至是破坏很多个家庭，甚至是呃，未来后世子孙们的一些呃感情观啊、世界观啊、价值观啊，会全部偏差掉。然后，一个生活在不完整家庭的小孩呢？其实往往他的心态呢就会比较偏差一点，这个我相信大家也都可以理解。当然还有很多原因啊，那很多原因其实我们要透过说，呃，实际上的情况，像刚刚刘律师分享的那种状况，其实那种状况在法律层面是不能帮他解决他的感情问题，因为他可能就是淡的，在人为上面，他如果说去找朋友啊怎么样啊，还是透过自己家中的长辈啊亲戚啊，想要去帮他们撮合，其实也没有用，完全没有用。所以这个时候其实就可以来找我们，去帮他们处理这个感情上原本失和啊，或失温上的等等的种种问题。这样子，刚
0: 刚老师有提到，就是女娲创的那个婚姻制度。其实我们在前几集的节目里面有提到，就是女神，然后那一集其实询问度也蛮高，所以还没有听的听众其实可以去我们 podcast 把那一集拿出来听。另外，老师刚刚有讲到，其实，在道教的道家的这个观点，他是劝和不劝离的。然后，当然就是，假如你们真的两个人，他。不是说完全不爱对方，或者想要放掉这个感情。其实像刘律师讲的，他其实早上律师想要打这个官司，或者是要要处理这件事情，他只是想要透过某种管道，看能不能有一些新的尝试。他并不是真的想要做这件事情。那徐老师也提供了一个管道是，是假如你真的没有要放弃另一半，也没有要放弃这个婚姻的家庭，或是刚刚老师讲的离婚，其实会影响到非常多不同层面。一个家庭里面有各种不同的关系，那你会影响到非常多的层面。这样多的人，所以假如就是想要让夫妻比较适合，然后找回以往的感情的话，确实来找许世林夫是一个管道之一。只要你在试过很多方法都没有用之后，我也想要换个立场，也想要询问老师说。因为像接受过老师的服务之后，都会其实蛮紧密的，然后跟老师聊蛮多的，会维持一个又是顾客又是朋友的关系，会给彼此一些建议，易友对易师易友。那像老师之前有说过，除了协助客户之外，也是跟着顾客一起修行，因为也会在顾客身上看到一些呃，你可能可以学习的事情，或是哦，你要提醒自己更要避免的事情之类的。那你有没有在律师身上看到什么？你觉得哎，刚,刚说易师易友可以让你有所学习的地方，或是以前没有想过的一些观点？
1: 在律师身上看到什么？其实我会听到说，可能有一些我不知道說，说很多人会因为这样子的原因去有所官司在， <Okay. S 2> 就是去打这个官司，是， <Okay. S 2> 对，然后甚至是因为一些呃，可能我们觉得匪夷所思啊，或莫名其妙的事情去打官司，嗯、那我们或许。以后在面对各式各样的客户的时候，我们就可以针对这一些有可能会让人家起纠纷或冲突的点，我们预先先去哦、呃，简单来说打预防针，做出相关的排解，告诉他们正确的道理，让他们可以放下这心中的得失等等的，对，然后来尽量的降低或者是避免说呃日后有这样子的纠纷或冲突。
0: 那换做呃刘律师呢？因为像我跟老师其实也是透过服务然后认识的，然后对于人生观或是处事上，老师也有给我很多受用建议。不管是像刚刚说的，就是在我的事业上，老师给我一些避免要触碰一些灰色地带的这个训诫，嗯、然后再來是就是老师有时候会。脱口而出一些很深刻的话，都会有一种哎点醒梦中人的感觉。像以我的经验举例，我到现在就是都还很深刻。老师那个时候，因为老师其实虽然说是道家道教的，可是他其实老师看的书非常多。就不论是不是只有道教这个方面的书籍而已。像老师那个时候就使用过《犹太法典》里面的一句。内容来劝导我过，他说思想会影响言行，言行会造成习惯，习惯会导致命运的走向不同
1: 。我念一次那个好了，原文原文。对，留心你的念头，因为念头会变成话语；留心你的话语，因为话语会变成行动；留心你的行动，因为行动会变成习惯；留心你的习惯，因为习惯会成为你的命运。命运对，對
0: 那就是像我。平时可能就是有一些思绪很杂乱的时候，或是有一些不好的念头的时候，我就会想到老师说过这句话。因为假如它慢慢会衍生成你最后命运走向的不同的话，就会觉得哇，这个念头很可怕。那我可能连这个念头都不要有。对，那这个就是我觉得我至今都很受用的一句话。那对于刘律师来说，你有没有跟老师咨询的过程中，有没有特别深刻或是特别有体悟的内容想要
2: 跟大家分享？其实最大的影响应该是说，我现在在选择案件的时候，先要先跟各位解释一下，我们律师在接案的时候是先跟这个当事人取得他的资料，然后我们会约时间会谈。那会谈的时候，我们会针对资料的部分去做一个比较深入的询问，包含说你为什么有这个官司，然后你你现在的诉求是什么。那我这边去会谈后，我开始会去思考说，他今天是不是需要这个诉讼？都应该都这样讲啦。大部分的人可能就觉得，啊，律师就是你就接案啦、啊，你干嘛要去想要不要接哦？你为什么要推掉案子？但是对我来说，我会去思考是徐老师曾经说过，你这个案子。是有利于众生的吗？或者是说这个案子是有利于这个人的吗？还是单单纯纯的，只是因为他现在一个起心动念，你把这个案子把他接了，好像最后你帮他打赢了，但是他真的赢了吗？这个问题是我现在会去思考的。那当然，因为虽然说因此而少了很多案子，但是相对的，我觉得我每一个案子可以做得更心安理得，我不用再去担心说哦，我帮助了他，最后其实是不利于他的。那为什么会这么讲的原因，是因为我其实有很多案子会像刚刚讲到，除了灰色地带以外，很多时候其实都会牵涉到黑白两道，好，甚至也会是牵涉到说法律上面有规定跟没规定这个部分，就是法律的灰色地带，就是没规定就是禁止吗？还是说没规定其实不可以？那这个东西可能大家讲的会很抽象，那我就直接举个例子好了，就是是譬如说像刚回到刚刚讲的离婚。台湾的离婚是采破绽主义，也就是说双方都要无过失的时候，那你双方都可以提起离婚，这是在以前法律所没有的。以前法律是规定说无过失的那一方你才能提出离婚，那意思就是说，哎、欸，对方外遇了，我这边就可以说因为你外遇，所以我就要离婚。这是以前的法律，现在的法律是错。你现在是你们双方都没有外遇，像刚刚我讲的那个人、那个当事人，他们双方都没有外遇啊。那按照现在的规定是说双方都可以提离婚，但是在目前的法院里面，你要不要帮这个人提离婚呢？法律所没有规定，或者说法律没有禁止是可以还是不可以？这个部分会是我去思考以后，我会认为说，既然你们双方还有爱，那何必一定要走上诉讼？那这种案子我就会。就是可能就是跟他会谈过后就送他离开，我不会去接这个案子。当然，对很多律师来讲，哦，这种案子超好的啊，只是要离婚啊，我送上去一下就马上就判决啦，我这个案子钱就赚起来啦。对，那这个部分是我现在会反而是说我不会去接的。我觉得听
0: 了刘律师的分享，跟我接触到老师给我事业上一些建议之后，我觉得当然，我们身在资本主义下的各行各业，一定都还是做这个职业，当然是还是会以赚钱为目的。但是，老师可以提供我们一个新的视野跟新的想法，就是，但每一个行业一定都会有它的专业，然后你可以去思考，但除了赚钱之外，我们能不能回馈社会什么？或者是，假如我可以在我的专业之余，我还可以帮助到对方或帮助到这个社会，那是不是是一件更好事？而不是只有因为赚钱，其实他他可以达到的利益跟达到帮助，只是回馈到我自己本身而已。那假如你给来寻求你服务的人，不管是律师或者是像我个人提供的营销服务，假如每个客人来找我或者找律师，我们都可以给他更好的回馈，跟更好他去看待这个。他的人生，或者是他的事业上，他各种方面更好的一个建议的话，那我们可能也会也算是做好事的一种，又不是只是以赚钱为目的的来去做这个职业。对，那我觉得这是这也是我听到刘律师分享之后，我觉得會很有共感的地方。好，那其实刚刚听律师跟徐老师分享了这么多，其实我。在知道要访问刘律师的时候，我就觉得，哎、欸，其实律师跟,跟老师有几分相相似，一样都是拥有很高度的专业，对，很高度的专业，然后也是要详细的去分析个案，然后并且很全盘的了解。那当然，因为律师写的可能是诉状或是一些法律上的内容，那林福师写的是符咒，对，但这两者给予客户都是有一定帮助的。那就像刚刚所讲的，就是在给予客户他要的服务之余，律师跟老师的态度都是很一致的，都是假如我可以给人们更好的人生建议，那我为什么不让他这么做？对，那我也觉得，假如各位听众你还在用原本很刻板的思维在看待灵符师或是符法这个产业化，那我相信你听了刘律师的分享之后，你应该会对灵符师有更新的认识。对，那我最后一个问题想要问就是刘律师的是，因为像我我在将来也会询问每一个到现场参加录音的来宾来问这个问题，那这个问题就是透过不同的职业的观点，他会怎么样看待徐老师？就依照我作为广告行销。人员的案例，我可能会分享，会跟我朋友说。因为当有人会问我说：“哎、欸，最近好像有一些改变的时候”，我也都会跟朋友分享说：“哦，我,我认识了一个老师。”我会跟朋友说：“徐老师是我人生目前遇过一个很奇幻的存在，因为我从来不觉得我会遇到这样的人。对，奇幻在于他用玄学的视野开启一个我用一双新的眼睛看世界。对他给我一些观点之后，我看待某些事情的状态就变了。”对我看到我自己遇到的事情也变了，我看世界、看自己、看人生的方式都变了。然后，所以做广告的我会想要给他一个麦克风，一个更好的讲台，一个更好的传播的方式，让这个善意可以传达给更多人知道。那，假如是对于刘律师来说，假如今天朋友问起了，哎，想要你介绍薛老师这个人，你会怎么向这个朋友介绍薛老师
2: ？如果我是向律师的同业去介绍的话。我可能会先让他知道一件事情是：如果你要认识徐老师，那你要先有一个决心。你未来的案件有一些案子你也不能接喽。我会现在跟他说，<笑>有些案子不能接喽。但是这个部分我也会让他知道说，但是相对的，就是你接下来徐老师回馈给你的会是一个正面的能量。你可以，可能你可以少遭遇在你律师生涯中很多糟心的事情。为什么？因为。第一个是正能量的反馈以外，第二个就是因为你在选择案件上面的时候，你已经跟之前选择了完全截然不同的路了。那你在选择了以后，你其实这个是就是我讲的，你选择了一个正向的路，回馈回来的也是正向的能量。慢慢的，你就会你的路道路就会越来越宽。所以这个是，如果说你今天问我说我怎么介绍徐老师的时候，我第一件事情就会先跟他讲，徐老师是个很正派的人。好，所以你自己如果能够决定。你说你有一些案子你是可以选择不做那我才会把薛老师介绍给你。我<笑>、哦、都我都这个真的，这是真的很,直直很多律、嗯、律师也会问我，都直接直白的讲。那我说，如果你觉得你是可以的，好，你愿意走这个正向的路，那我才会把薛老师介绍给他
0: 。我觉得向别人介绍薛老师，我觉得把那个很正派。然后只走正道这件事放在前面，也是我可能会在介绍给朋友认识的时候，会放在盲前面的地方。因为确实他就是老师，就是给人这种感觉，就是不管是在我们 IG 上面我案这样讲，到我们请了真的有律师朋友来到现场跟我们分享，其实你跟老师接触之后，你第一个最大的感觉，我我到现在也是会这样觉得：天哪，世界上真的有这么正派的人？我吓到。当然，大家每个人就是会接触各行各业的人嘛，你的职业，然后你会你去应酬，会长大的过程中，你会觉得这种人存在吗？哦，这种人存在，嗯、<哼>对，他住在我们旁边。不管你是信还是不信，就假如你觉得，哎，真的有这样子的人吗？你想要跟这样的人聊聊天 ，OK， 就是你也可以加入我们的官方来跟老师聊聊天，聊两句你就会知道，天哪，真的有这么正派的人。好
1: ，我补充两句 ，OK OK。古代老话重说呀、啊，君子爱财，取之有道。那换到现在来说，我会说大众不管男女，大众爱财，记得要取之有道。有一些钱不应该赚，不要去赚。那该赚的钱，你只要有能力，你尽量去拿都没有关系。对。
0: 最后，我们感谢就是刘律师参与这期节目的分享。然后，假如你对律师或是老师的服务有更进一步想要解释或了解的地方，请上 IG 搜寻“许氏领土传人”或是私讯我们来跟我们、呃、做一些交流讨论。那如果你喜欢今天的内容，也别忘了在 p o c k e t 上面给我们五星好评。那谢谢大家今天的收听，我们之后有机会也会邀请说律师以外各行各业的朋友上节目分享。我们下次见
2: ，拜拜。拜
1: 拜，谢谢大家，我们下次见。